0: Olá, bom dia a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Eu sou Miriam Gabriela. E eu sou Rebeca Cruz. Nós somos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Senato José Bonifácio. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, nosso professor de Matemática César Monieri. Além de professor, soubemos que você foi engenheiro alguns anos atrás e dono de uma escola. Não explique isso.
1: É, então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz.
0: Nós que agradecemos.
1: É, em estar participando aqui com vocês desse trabalho fantástico. Tá? E você me perguntou Se é, eu que eu tive, eu tive Uma escola Bom, eu vou contar um pouquinho dessa história né? é, 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 A minha formação né, Ela é engenharia Eu me formei engenheiro eu Primeiro fui técnico Depois eu entrei na universidade Fiz engenharia E trabalhei durante minha vida inteira Com tecnologia de ponta né? Eu trabalhei com tecno, alta tecnologia com robótica, com sistemas de automação industrial trabalhei também com microeletrônica, durante muitos anos uh, e aí no final da, dos anos... foi 2008, por aí, 2009, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, lá para 2011 eu, nós tivemos um problema no Brasil, um problema político grave e tal e todo mundo ficou desempregado e tal, inclusive eu. E aí eu resolvi, então, é, eu, eu vi que eu gostava muito de dar aula. Gostava bastante, assim, de ensinar as pessoas e tudo mais. Então eu resolvi abrir uma escola, abri a escola. E era uma escola de reforço escolar, porque eu tinha visto que, é, nesses meus anos de trabalho, que é, tinha muita gente que tinha dificuldade de conversar. Tinha dificuldade em calcular fazer cálculos simples, né? tinha dificuldade em escrever. Então eu resolvi entrar nessa área de reforço escolar. E aí fui bem, durante trabalhei durante quatro anos, tive bastante alunos, cheguei a ter 300 alunos. E depois que a crise aumentou, né? teve uma crise grande no final, eu acabei fechando a escola, entrei na faculdade de matemática, e resolvi virar professor de, matem professor de matemática, né? E eu já estou aqui com vocês.
0: Uhum. Muito Bom, interessante. É, matemática é algo que os alunos costumam ter medo, <risos> mas tudo bem. Algo que você comenta com nós, alunas, principalmente, é que matemática não era o seu sonho de infância. Você, o seu eu de anos, anos atrás, nossa idade aproximadamente, você tinha um objetivo na nossa
1: idade? É, sim, já tinha um objetivo, né? O que acontece é o seguinte, né? Quando eu era criança, eu não tinha muito, muita afinidade, assim, com a, exa, a área de exatas, né? Eu até fazia minhas pontinhas lá, tal, né? tabuada, essas coisas que toda criança faz e tudo. E não ia, não, não ia mal, não, ia bem até. Só que quando chegou num determinado momento, né, é, eu tive muita dificuldade com álgebra e essas coisas, né? E aí é, eu repeti de ano, tive problema na escola, né, eu não ia bem na matemática, não entendia nada, assim, não sabia nada, 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 não sabia o que, que era nada. Então eu reprovei só na matemática. E aí eu tive que fazer todo ano, toda sexta série novamente. Naquela época era assim, né, você repetia mesmo. Então, eu ah, não tinha uma ideia de que eu ia fazer matemática, nada disso. A minha ideia era ter uma profissão, mas eu não sabia qual. Então eu comecei a imaginar o que eu faria. Então quando eu cheguei no colégio, né, no, no, no primeiro médio, Sim. quer dizer, no, no, na verdade na época era no, no oitavo ano, oitava série, no ensino fundamental, né, oitava série. Então a gente chamava de ginásio, no ginásio, no oitavo ano ginasial. Então no ginásio eu fui para a escola técnica. Eu fiz um cursinho e lá eu comecei a pegar gosto pelo estudo. Então, quando eu estava no primeiro primeiro ano médio, eu comecei a fazer eletrônica. E aí tinha muita matemática, mas eu queria aprender a eletrônica assim, é, direitinho. Então eu comecei a estudar, estudar, estudar e comecei a pegar gosto pela matemática, pelas áreas exatas. E aí comecei a ficar curioso, muito curioso. Então... Eu já tinha essa ideia de que eu queria fazer engenharia eletrônica e no meio do caminho eu acabei descobrindo uma conexão entre a área de exatas e a música. Então eu comecei a trabalhar com música também. Você é músico também, né? Sou músico. Então quando... é, eu comecei a tocar piano com seis anos. E aí naquela época eu já via que na música tinha uma conexão com a matemática, mas eu fingia que não tinha, porque eu não gostava, ah, né? Mas depois eu me dei bem e foi, foi muito legal no final, e aí por isso que hoje eu, eu gosto um pouco, né, mais do que eu gostava né, de dar aula de matemática. Não da, tanto da matemática em si, mas das coisas que envolvem a matemática, entende? A educação matemática, trazer para os alunos o, o que é fazer matemática, não é, eu sempre falo para os alunos, né? matemática não é fazer conta, fazer conta é uma, um raciocínio lógico lá de um algoritmo que você segue. Matem fazer matemática é outra coisa, entendeu? é você responder perguntas é você buscar padrões é você descobrir padrões dentro da natureza, entendeu? isso é fazer matemática é diferente de fazer contas é então, uma nova
0: visão, né? é
1: uma nova visão, é uma visão diferente do, 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 do que as pessoas normalmente têm assim, ah, eu vou fazer, eu vou estudar matemática ah, tenho que fazer um monte de conta é, normalmente é assim que a pessoa pensa ah, vou fazer conta. Não, não é isso. Fazer matemática não é só fazer contas. Fazer matemática é uma nova forma de pensamento, uma forma de pensamento. É como você pensa que é mais importante, não é como você faz a conta que é mais importante, entendeu? Claro, fazer conta é parte do processo. Tudo bem, é, sem ela não tem mesmo como fazer, mas, mas é o jeito de pensar. Então, não tem como você chegar num, 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 num resultado com apenas um caminho dentro da matemática, tem vários, entendeu? Essa que é a parte mais legal, você consegue usar todas as ferramentas para você chegar no resultado que você quer. Então, por isso que eu escolhi dar aulas de matemática, para poder ajudar as pessoas a terem essa visão nova e diferente da, da, da ciência. Né?
0: Muito interessante. E como você era nessa juventude?
1: Como eu era? É. Como
0: estudante?
1: Como estudante. Eu era um péssimo aluno. Péssimo aluno. Eu nunca fui um bom aluno. Assim, se você olhar hoje, talvez eu era um excelente aluno. Mas na época que eu estudava, eu era péssimo, assim
0: de certo modo você pode dizer que você amadureceu
1: muito, muito assim fui amadurecendo, fui levando a, a, a coisa mais a sério né porque quando você chega num determinado momento da sua vida você precisa tomar uma decisão né você precisa dizer olha, não é o que eu gosto de fazer mas é o que eu preciso fazer, entendeu? e foi o que eu e foi a, a, aquilo que eu resolvi fazer porque se eu fosse fazer o que eu gostava eu não ia fazer nada eu gostava de fazer nada, né? Certo? Eu ia ficar em casa lá numa boa, tá certo? Eu acho que não é por aí o caminho, né? Então eu gostava de ficar vendo TV? Ah, então eu vou ficar vendo TV. Então não é aquilo que você gosta de fazer, que você vai fazer, mas é aquilo que você precisa fazer, entendeu? Então é por isso que quando eu era na, ju na minha juventude, eu gostava de brincar, eu gostava de ficar com meus amigos, eu gostava de ficar brincando na rua. Eu era um moleque de rua, assim, de brincar. Entendeu? Então eu tinha mais afinidade com a diversão, com as coisas boas da vida, né? Mas chegou um momento em que eu tive que tomar uma decisão e por aí que as coisas aconteceram.
0: E o que te levou a pensar de um jeito mais profissional? O que te levou a acender uma luz em você, sabe? Para você começar a parar de ser essa pessoa que nem você disse e começar a pensar no seu futuro?
1: É, foi, é, sim, o que mudou A chave Isso. Que mudou tudo foi o oitavo ano Do ginásio né? Oitava sim. série ginasial Porque foi o seguinte é, Eu percebi Que algo precisava ser feito assim Que eu precisava fazer alguma coisa Uma mudança Uma mudança Porque assim, né, eu, eu queria ter um trabalho Eu queria ter uma família, entende? Então quando você Começa a pensar desse jeito você, alguma coisa muda, porque você fala Bom, se eu, quer, se eu tenho um objetivo na vida Por exemplo, que é ter uma família Eu preciso, no mínimo Ter um como me sustentar Sei lá, tá certo? Foi, foi aí que a, que a coisa mudou Porque quando eu entrei no colégio no Colégio técnico, foi uma virada Porque lá eu comecei a perceber Que eu tinha Um potencial pra fazer coisas Lá eu desenvolvi Laboratório, eu desenvolvi um, um pensamento técnico Um pensamento profissional Um pensamento de fazer as coisas decentemente Fazer relatórios Tudo tudo bonitinho de acordo com o que os professores mandavam Então você era Você era educado A ter capricho nas coisas Você era educado a ter coisa, fazer as coisas de maneira ordenada E aí eu comecei a ver que na profissão Da gente é assim Entende? Quando você vai trabalhar na sua profissão, seja ela qual for Você precisa ter uma determinada é, disciplina para que aquilo funcione, para que você tenha resultado, senão não tem resultado, percebe? Você não consegue o resultado, você precisa ter uma disciplina de trabalho, você precisa entregar as coisas de maneira ordenada, você precisa fazer aquilo acontecer de alguma maneira e se você não tiver ordem naquilo, se for tudo desordenado, você não obtém o resultado que você precisa, foi aí que começou a tudo mudar e aí quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, o que, que aconteceu? Eu quase reprovei no colégio. Por quê? Porque estava muito difícil. Entende? Era uma matemática avançada, era cálculo, cálculo numérico e todas as outras coisas no colégio. Era um nível que hoje, se você olhar na escola, no, no colégio aqui, está muito, muito, muito abaixo. Entendeu? Era um nível muito alto, assim, de exigência. Então eu tive que estudar o triplo o quadro. Tanto é que quando eu ficava em casa... Estudando, meus amigos vinham lá chamar para andar de moto, para fazer bagunça e tal Eu tava lá, não dá porque eu tô estudando Entendeu? Eu tive que tomar, eu tive que tomar uma decisão Então foi isso que, que aconteceu Teve uma, Foi uma virada, Para mim o ensino médio foi a virada da minha vida Não foi a universidade A universidade, como eu já disse várias vezes e repito Ela não é um lugar para você ir lá estudar A universidade é um lugar para você ir lá fazer pesquisa e outras coisas Entendeu? o que muda na tua vida é o básico onde você está estudando no básico é, é isso que te dá todo o, 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 o te dá toda a base né que você precisa para ir para a universidade então para mim onde o colégio foi mais importante que a universidade para mim né isso no meu caso
0: hum, bom além desse digamos tapa na cara que você teve no seu colégio teve alguém ou algo que te deu uma inspiração digamos apoio familiar por exemplo algo que muitas um várias pessoas costumam falar um apoio de é, família
1: mesmo é, é engraçado isso né porque quando eu era criança é, minha mãe né ela nós somos em quatro irmãos né então você imagina né uma dona de casa cuidando de quatro crianças né o pai trabalhando fora e a gente lá bagunçando em casa fazendo bagunça então a minha mãe era bem rígida relação aos estudos, ela não admitia que você não estudasse, ela ela, ela simplesmente, a gente simplesmente apanhava, assim, literalmente, se não estudasse. Apanhava, o que eu quero dizer, Não saía, a gente não era espancado pelos pais, não é isso? É, apanhava assim, tava, vamos tapar lá, tomar uma chinelada, uma vaiana, entendeu? Sabe aquela coisa da vara da infância do adolescente, aquela varinha de marmelo? Tomava no lombo aquele negócio lá, por quê? Porque você não queria estudar, tá entendendo? então eu também não queria, então, minha mãe ela foi muito rígida com os estudos quando ela colocou a gente para estudar música, né, ela, ela nos deu uma visão nova sem poder, não tinha poder financeiro, a gente não tinha poder aquisitivo, a gente, ela, meu pai era trabalhador operário a gente morava na periferia e tal, e, então quatro filhos estudando música na periferia, educação clássica, percebe? Então, nós fomos muito educados assim Nesse sentido Então, quem me inspirou? Foram meus pais Eles me inspiraram por quê? Porque eles foram a referência Eu via meu pai executando um trabalho Trazendo comida pra casa E via minha mãe ordenando as coisas no lar Entendeu? Por mais que eu fosse um menino rebelde No sentido de que ele ficar brincando na rua o tempo todo Rebelde não, né? Vamos falar aqui a palavra Eu era meio vagabundão mesmo tá certo? Essa é a palavra correta eu, Ela me corrigiu, entendeu? A educação que ela me deu, firme, rígida, de mão dura, e às vezes também com carinho, claro, né? Que mãe, né? Fazendo comidas gostosas, levando a gente Sim. pra passear, natais maravilhosos e tudo mais. Então, tudo isso foi um caldo cultural que deu pra minha família o norte necessário para isso. Então, a inspiração vem dos pais, da família, né? Fora que meu pai foi um exemplo de profissional Ele era um profissional exemplar
0: Qual a profissão
1: que ele... Meu pai era... Ele era técnico de elevadores, né? Então ele, ele... Ele consertava elevadores Na cidade de São Paulo inteira Né? No centro aqui de São Paulo Ele era... Conhecia todo mundo e tal Era uma pessoa muito bem relacionada com... O povão, sabe? Essas coisas Meu pai é um cara simples Então ele conhecia as pessoas e tudo Então... E isso para mim foi a inspiração primeira e normalmente pra gente é assim, é onde nós estamos em casa. E aí, você vê quem? Seu pai, só homem.
0: Sim. Sim. Tá certo?
1: Então eu, como era o primeiro filho dele, homem, né? Porque tinha minha irmã e era o primeiro filho homem. Então eu tinha que dar um, uma resposta pra ele, sobre o ponto de vista psicológico, vai, digamos assim. Entende? Eu precisava dar pra ele, pra pai, tá bom, aqui é o seu investimento valeu a pena e tal. Isso é importante também, né? para mim foi importante, né, eu trabalhei muito isso aí, na né? em terapia e coisas do tipo, para entender, né, o que que acontece a relação pai-filho, né, minha relação com meu pai e tudo mais, então, eu, eu acho que isso foi o grande fator de inspiração, vê-los fazer tudo o que fizeram, me inspirou a fazer o que eu fiz, né, e olha, eu volto a dizer, não era aquilo que eu extremamente gostaria, de, exatamente gostaria de fazer, mas é aquilo que precisava ser feito naquele momento, entendeu, e eu fiz e, e tentei fazer o meu melhor, e isso, pra mim, foi a minha vida. Porque aí eu consegui meu trabalho, consegui ganhar meu dinheiro, eu queria, meu sonho era viajar o mundo, viajei o mundo. Vocês entendem? Então, não era aquilo que eu queria naquele momento, mas aquilo que foi necessário para que eu conseguisse conquistar as coisas que eu no futuro fosse precisar. Entendeu? Sim. Então, eles são é a minha inspiração. Sim.
0: O que te levou a se tornar professor? Justamente professor.
1: Justamente professor? Sim. É interessante essa pergunta, né? Porque. Okay. Olha só. Quando eu tinha. É, 12, 13 anos, eu já ensinava. Quem? Okay. As pessoas, colegas da, da sala. Eu conversava com eles falava: ah, não, é assim que faz, é assim. Né? É, ensinava pessoas na rua, lá na rua onde eu morava, na minha casa também fui muito aluno, aluno eu tive professores particulares de matemática, coisas assim. E eu via a profissão de professor como uma, algo assim honroso pra caramba. Sabe, a gente levantava pro professor, né? Quando a gente tava na escola, o professor entrava na sala de aula, todo mundo levantava. E a gente admirava, né? Tinha orgulho dos professores e tudo. Então, era uma imagem que eu tinha de, de pessoas assim, é, sabe que serve são servidores, pessoas que se entregam a um outro, ao ser humano e aí quando eu entrei na minha profissão né, de engenharia eu comecei a fazer isso eu ensinava as pessoas tinha o maior prazer em ensinar as pessoas que vinham novas sabe, trabalhar conosco ah, chegou uma pessoa nova, fui contratado lá um novo técnico ah, senta, senta aqui, eu vou te ensinar tudo meu trabalho eu ensinava ele mostrava como funcionava, o que tinha que fazer etc, etc mais tarde, eu comecei a trabalhar com sistemas de automação e comecei a treinar pessoas, empresas, sabe? Você vai na empresa fazer palestra, fazer curso técnico. E eu vi que estava me dando muito bem nesse negócio, que as pessoas entendiam muito bem as minhas, minhas explicações e tudo mais, etc. E aí, sabe quando fica na tua cabeça aquele negócio? Poxa vida, né? Eu acho que eu vou um dia, quem sabe. Dar aula de alguma coisa. Não sabia se era matemática ou não. Talvez música, entendeu? Eu achava que eu poderia ser professor de músico, talvez professor de piano, ou... Mas eu não tinha tanto talento assim pra isso, pra dar aula, assim, pra... de música, né? Aí eu pensei, qual é a minha grande característica, né? Aí eu trabalho com exatas, tá? Então acho que eu vou para essa área especificamente, entendeu? Dar aula. Então quando eu terminei meu trabalho profissional, que tudo foi por água abaixo, né? Porque Olha só pessoal, nada é, nada é per permanente, assim. não existe nada nessa vida que é eterno, assim. tudo muda, a, a, gente só sabe, a gente só sabe de duas coisas nessa vida, primeiro que a gente vai morrer um dia e segundo que tudo vai mudar a cada segundo, então eu achava que minha profissão seria até me aposentar, só que não foi. Mas eu perdi meu emprego, como milhões de milhões de brasileiros perderam seus empregos. Então, quando isso aconteceu, que eu montei minha escola, eu percebi que era esse o caminho que eu ia tomar. Falei: "Eu vou tomar o caminho, vou pegar o caminho do professorado. Eu vou dar aulas de matemática. Eu vou dar, a, eu vou, eu quero cooperar, eu quero contribuir com a, o futuro de alguém, entendeu? Que é uma maneira que eu encontrei de Dar de volta pro, pra sociedade aquilo que ela me deu, que é o conhecimento. Entendeu? Sim. Por isso que eu escolhi. Então, a escolha. Você vê que é engraçado. Você não escolhe com 16 anos.
0: Sim. Uhum.
1: Você não escolhe com 17. Você, tem muita gente que já tem isso em mente, já tá ótimo, beleza, maravilha. Mas a grande maioria das pessoas, 99% das pessoas comuns, assim, não sabem exatamente o que vão fazer da vida com 16, 17 anos.
0: Normalmente pensam que vão fazer algo e conforme o tempo vai passando, vai vendo que um outro caminho vai se abrindo. Ela exatamente. Vai gostar de, outra coisa, foi, de outra
1: coisa, É, foi justamente o que aconteceu comigo. Eu tenho prazer de fazer várias coisas. Eu faria, assim, com prazer mesmo, muitas coisas. Tá, mas apareceu a, a, a dar aulas. E eu tô adorando, né, Assim, esse, essa profissão. Eu realmente estou gostando demais, né? É... Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de dar para as pessoas, para os jovens, né? para as crianças, para os adolescentes, uma visão diferente do que é estudar, do que é a vida. Então, a, a vantagem que eu tenho como professor é essa, é ter vivido uma vida diferente do, 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 de, antes de ser professor. E isso deu para mim uma visão completamente diferente do, do, da matéria. Então, quando eu venho aqui dar aula para vocês, eu sei que tem umas coisas que são enfadonhas, chatas, que vocês têm que ir lá ver, estão fórmulas, etc, etc. Mas eu tento passar para vocês uma visão um pouco mais realista do negócio. Olha, isso aqui você usa aqui, isso aqui você usa aqui, isso aqui você não vai usar. Na isso aqui você vai Na prática. Para vocês não sentirem o medo da matéria. Entendeu? Porque não é, não é para ter medo mesmo. É, é só mais um desafio, como a vida tem tantos desafios. Entendeu? Por isso que eu escolhi ser professor
0: da sua carreira qual foi a maior dificuldade que você teve várias pessoas ah, também, então, a respeito de arranjar o primeiro trabalho por exemplo sim. mesmo não sendo algo na sua relação à sua faculdade sabe, há sempre um para arranjar um trabalho começa sempre através de alguma dificuldade né
1: é e foi muito difícil no começo eu quase desisti no começo logo no primeiro emprego que eu tive na vida qual foi foi um emprego de técnico numa empresa pequena perto da minha casa era uma empresa que fazia é, equipamentos médicos, tá? Então, por exemplo, eletrocardiógrafos, né? Desfibril, desfibriladores. Sabe o desfibrilador? Aquele que você pum, põe no coração da pessoa, leva um sim. choque.
0: Ah, sim, para ressuscitar a pessoa. Para
1: ressuscitar a pessoa. É, para fazer... Na verdade, ele não ressuscita, né? O que ele faz é colocar o coração batendo dentro de uma ordem, tá? Porque quando você tá fibrilando, significa que o coração... Ele está batendo de forma desordenada. Lembra que eu falei para vocês da ordem, que vocês precisam colocar as coisas em ordem? Tudo funciona dentro de uma determinada ordem. Então, se o coração está desordenado, você vai lá com o desfibrilador e, e, e tira a fibrilação do coração. Você tira o coração daquele estágio de pré-infarto. Entendeu? E aí o coração volta a bater normalmente. É uma, é uma carga elétrica que você coloca dentro do corpo humano. Então, eu fui trabalhar nessa empresa e eu era uma pessoa muito inexperiente. Eu tinha de... anos? 17 anos. Ah. E sofri bastante porque não sabia como funcionava minha empresa. E pra mim foi uma. foi muito difícil livrar, me livrar dessa questão psicológica, né? Porque você foi. Eu fui extremamente inocente, ingênuo pra caramba, né? Ninguém chegou pra mim e falou, cara, é o seguinte, vai vir aqui, nós vamos te dar um treinamento, você vai. Fazer, executar é sua função. Jogaram. Me Passa. jogaram lá, me deram uma mala com ferramentas e me jogaram dentro de UTI. Então
0: eles esperavam que você já soubesse?
1: Esperava que eu já soubesse. E ninguém sabe.
0: Essa foi sua maior dificuldade, começar a se encaixar. Aí.
1: É, foi a maior dificuldade, tentar me encaixar dentro de um mundo que era totalmente diferente do mundo escolar. Entende? O mundo profissional, ele é um mundo cruel. Cruel por quê? Porque você precisa dar resultado. Entende? Não é que é ruim ou bom, ele é cruel apenas assim. Cruel por quê? Porque você precisa lá dar resultado. Se você não der resultado, eles vão trocar você e vão botar outra pessoa no lugar. Entendeu? Não é uma questão de ser vítima ou não da situação. É a questão que você tem que se preparar para isso. Eu fui preparado, mas não 100%. Não fui 100% preparado para enfrentar o um mundo profissional. Eu, pessoalmente, em particular. Né? Às vezes com você pode ser diferente, mas a minha história foi essa. Então, durante muitos anos dentro da minha profissão, eu tive muita dificuldade de lidar é, com essas questões, né? É, mas eu posso dizer que eu obtive sucesso, porque eu, eu construí uma história dentro da minha profissão. Eu fui uma pessoa muito conhecida dentro da minha profissão, entendeu?
0: E viajei quase o mundo inteiro.
1: E viajei quase o mundo inteiro, uhum. na minha profissão. Então, é uma coisa que eu me orgulho demais, né? Eu me orgulho de ter, ter construído essa história. Eu fui, eu fui uma das pessoas que ajudou a construir a história da tecnologia aqui tem vários outros colegas meus que fizeram até muito mais que eu, mas eu também fui uma das peças que ajudou a construir. Então, por mais que eu tenha tido dificuldade no começo, eu fui superando cada obstáculo com muita determinação, com muita, muito trabalho, muita perseverança, tomando muita paulada mas ajudando muitas pessoas, entendeu sendo uma pessoa cortês, cordial, amiga, não puxando o tapete de ninguém né, cometi erros, óbvio cometi erros, né, mas a dificuldade do começo me deu calo, me calejou para lidar, mas você nunca vai estar tá preparado, porque o ser humano é imprevisível, então tem interesses, tem um monte de coisa, questões políticas, tudo isso, né, então por isso que quando a gente vem para a escola, a gente vem para a escola para sofrer essa transformação e ganhar maturidade, porque quando você chegar no mundo profissional você estar tá preparado para levar esses, sabe, você apanhar, porque você vai apanhar, tem a dúvida, entende, você vai apanhar da, da vida, assim, a vida não é simplesmente, ah, que legal, dá tudo certo, não é assim, entendeu, tem que estar tá certo, dar tá errado, você acerta, você erra, você sofre, você fica feliz e tudo mais, entendeu, dentro da sua profissão ou não, em qualquer lugar, entende, na profissão tão pior ainda, por quê, porque é o lugar onde você vai se expor mais, então as pessoas vão te avaliar o tempo todo, não é? Você fala assim, ah, eu tenho prova na escola a cada bimestre, né? Na profissão você tem prova todo dia. A cada minuto é alguém te avaliando. Com cada palavra que você fala, cada atitude que você tem, cada gesto que você faz, cada roupa que você usa, cada... entendeu? É muito difícil no profissional. Né? Então, para mim foi assim. Talvez que tá, tenha outras pessoas que lidam de maneira diferente sobre a questão psicológica da, da, da coisa, né? Então, é isso. Então, o início da carreira profissional foi muito complicado, mesmo de professor.
0: E falando nisso, o que te motivou a não desistir? O que te deu motivação para continuar?
1: Então, o foco: o foco que você tem que ter naquilo que você quer para você. Porque quando eu vim aqui para trabalhar como professor, você acha que foi fácil? Não. Eu também tive questões, entendeu? Sobre o ponto de vista de relacionamento com os alunos tem algum aprendizado. Por que que você não desiste? Você não pode desistir, não é uma opção Recentemente teve a Olimpíada, né? Aí teve a Simone Biles lá que ela desistiu Sim Tá certo? Por que que ela desistiu? Porque aqui, ó É mente É a mente que leva você a não desistir Ou desistir Percebe? É o quão forte você é dentro da sua mente Porque eu falo Você não é só corpo você não é só vir à escola, pegar suas perninhas e andar aqui. Até isso é fácil. Você é o que? Você é corpo, você é coração, você é mente, você é espírito. Tá certo? Então, o que faz você. O que me fez não desistir? Né? Um objetivo. Muito claro. Ah, eu quero ganhar dinheiro? Não. O objetivo é que eu Queria montar a minha família e, passar... e deixar um legado. Entende? Que legado? Um legado de que nem meu pai me deixou. Dinheiro? Não, não é dinheiro. Entendeu? É um ensinamento, é, uma, é um pensamento, é uma cultura, é uma forma de enxergar a vida, né? É o outro, é você poder servir ao, ao outro, entendeu? Essa é a minha, foi a, que me impediu de desistir. Porque você pensa mesmo, ah, vou, vou largar tudo e vou viajar, andar pelo mundo. Sei lá, você pode fazer isso também Mas sabe quando você Persevera naquilo que Sim. você quer você, você obtém sucesso Demora? Muito Demora bastante Mas uma hora chega, às vezes não chega Entendeu? Às vezes não chega o sucesso Mas não significa que você Fracassou, entendeu?
0: Mesmo havendo baixo isso Acaba te impulsionando mais e Te promove Ensinamento,
1: é porque, de certo modo, você aprende.
0: Sim.
1: E é uma questão muito pessoal, né? Você, você leva com você esse, esse conhecimento para sempre. É, o
0: que não te leva para cima te traz
1: conhecimento, aprendizado. É, você não... O que é sucesso, entendeu? Às vezes eu me pergunto, o que é sucesso? Para você é uma coisa, né? Para mim é outra. Para mim, sucesso é totalmente diferente, talvez, do que seja para um irmão, por exemplo. Né? nós somos criados na mesma família, certo? Mas para ele sucesso é uma coisa, para mim é outra.
0: Sim.
1: Entende? Então eu acho que, que eu tive sucesso naquilo que eu me, me, me propus a fazer e foi muito legal. Eu acho que eu e é isso que eu quero passar para os meus alunos, entendeu? Eu não quero que não quero que eles saiam matemáticos da escola. Eu quero que eles saiam seres humanos, né? Que saibam que aquilo que eles estão aprendendo ali é apenas mais uma ferramenta que eles estão adquirindo para poder ter esse sucesso. Percebe? É, é, é diferente a abordagem, né? Então assim, a gente não pode desistir. A gente tem, que, eu sei que é difícil. Né? Então eu quando estou dando aula de matemática para terceiro médio, às vezes eu falo, putz, será que nós fizemos um bom papel como professores? Para eles, entende? Eu não posso desistir, entendeu? Só porque tem um ou outro que não estudam tem um ou outro que não quer a gente não pode desistir de ninguém né e nem da nossa nem do nosso trabalho entendeu tem que ter perseverança de todos os lados
0: sim relacionado à sua vida pessoal e profissional como você consegue manter esse equilíbrio entre as duas
1: profissional e pessoal pessoal ah puxa vida é uma boa é pergunta é um pouco
0: complicada pessoas que às vezes levam um profissional muito para dentro de casa isso acaba influenciando bastante em relação à nossa relação familiar. É, como então. A consegue manter o um equilíbrio. Então,
1: tenho, dois filhos, né? tenho dois filhos e eles, eles. Eu não sei como é que eles vêm ter dois pais, né? a mãe e o pai como professores. professores. né? É, nós tivemos agora essa questão da pandemia e ficamos, ficamos trabalhando em casa Sim. o tempo todo. Uhum. Como professores, né? É, a gente, olha só, eu vou falar, né? A gente, eu e a minha esposa, a gente fala o quê? à noite quando a gente se encontra. Sobre os alunos que a gente tem. Sobre a escola, sobre a educação. A gente fala isso em casa. Eu e minha esposa. Putz, você viu o que aconteceu tal coisa? Tal? Ah, eu tive uma mãe que me ligou lá, não sei o quê. Percebe? E a gente começou a perceber que os filhos estavam ficando preocupados. Por que, que eles estavam ficando preocupados? Porque eles achavam assim, será que nós somos bons o suficientes para os meus pais?
0: é, pra quem é filho de professora principalmente tem sempre uma
1: cobrança maior. é, por mais que eu falasse pros meus filhos que não, não vocês não precisam ser os melhores do mundo porque a gente não liga eles ligam percebe? então nós começamos a fazer um trabalho lá em casa né, de equilíbrio então fala menos de trabalho na frente deles faz, fazemos, fazemos viagens em família, jantamos e almoçamos juntos em família, falando sobre qualquer coisa, menos sobre trabalho. A gente conversa com eles e assiste programas de TV que não tem nada a ver com a área do trabalho da gente. Né? Tudo bem, é difícil você manter isso, porque você, forçosamente, nós vamos falar um pouquinho, porque eles são, eles são também alunos, estudantes. E a gente que pergunta ah, como é que está aí a aula, como é que está a prova, como é que foi a prova de matemática.
0: E se você, você, tá, se, pô, se você trabalha muito tempo também, acaba se você acaba levando a família para lá, acaba se tornando ambiente familiar também.
1: É, isso é. Tem
0: bastante gosto.
1: É, por exemplo, eu tenho um outro trabalho que eu faço, que é escrever aulas. Eu escrevo aulas é, para uma escola internacional de matemática para primeiro ano fundamental. Então eu fico lá escrevendo aula o tempo todo. Perguntando pra minha mulher, ah, o que, que uma criança de sete anos faz quando vê isso aqui? Como que é o comportamento? Porque eu não conheço, né? O comportamento de crianças assim na escola, né? Quem tem esse contato é ela. E aí ela me explica tudo. Né? E meus filhos vêm eu trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã. Então eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que é um exemplo. Mas eu também tiro umas, um período da semana para ficar junto com eles, ver TV, ver futebol.
0: Mantém um o equilíbrio,
1: né? o um equilíbrio. E por mais ter trabalho que eu tenha, eu largo aquilo que eu tô fazendo pra ficar com meu filho pra ver futebol, por exemplo. Sim. Entende? Então é uma maneira de a gente se conectar e tal, e a família almoça junto, janta junto, toma café da manhã junto. Pode parecer estranho, né? Mas é uma coisa muito boa. Você sentar com a sua família, entendeu? E começar a falar sobre Joaninha, né? Só Joaninha, o um inseto, é, sei lá.
0: Esses curtos momentos que fazem grande diferença. Como é que é? Os curtos momentos que fazem grande diferença.
1: São é. os pequenos momentos, os detalhes Quando a gente viajou agora recentemente A gente foi pro sul E tivemos umas briguinhas lá, né? Entre família né? Mas depois foi ótimo Porque a gente começou a se envolver novamente e tal. Então em todas as relações Você vai sempre ter briga, não briga Sabe? Nunca é...
0: Uma montanha russa
1: É uma montanha russa Nunca é tão estável assim as relações, né? Sim você sempre tem uma questão ou outra com alguém e tudo mais. E isso também é um aprendizado. Então a gente procura, quando a gente viaja, a gente procura sempre esquecer um pouco das relações que a gente tem aqui com relação à profissão e tudo mais. E ficar focado única e exclusivamente naquela diversão, entendeu? A gente faz isso. Então isso para nós é positivo, porque você não acaba não tendo é, que ficar lidando o tempo todo né, com essa questão profissional em casa. Então por isso que eu recomendo, inclusive, né, que as famílias viajem juntas, façam programas juntos, um pai e filho, o máximo que puder, passa rápido, viu? passa muito rápido, daqui a pouco vocês estão com o filho de vocês fazendo isso, é rápido. É,
0: e voltando para a questão de pandemia, começou 2020, foi algo bem turbulento para todas as pessoas. Qual você diria que foi a sua maior dificuldade? E como é que você lidou com isso no início da pandemia em relação ao seu profissional e à sua família?
1: Então, né? Essa pandemia, ela trouxe para mim uma realidade que eu não tava tendo até então, que é, a, é a, o sentimento de finitude, sabe? Hum. Você fala assim, bom, é, se eu pegar esse negócio, ninguém sabe se eu vou sobreviver ou não. A chance de eu sobreviver, como eu sou professor de matemática, né, eu calculo. A chance de eu sobreviver é alta, né? mas existe uma chance de eu morrer. Tá certo? Então, como é que eu lidei com isso né, profissionalmente? Eu, eu já tinha uma, uma facilidade de lidar com tecnologia. Então, eu não tive nenhuma dificuldade em lidar com o computador, com dar aula online, nada disso. Não, isso, não, para mim, não... Não trouxe nenhuma, nenhuma questão. Acho que tá a certo? dificuldade
0: maior foi com a interação entre professor e aluno.
1: É, a dificuldade maior é o seguinte, é a comunicação que foi corrompida. Ela foi cortada. Sim. Né? Então, quando você corta a comunicação com alguém, você perde aquele fluxo de relacionamento. Então qual foi a maior dificuldade como profissional? É não ter o feedback das pessoas que estão do outro lado do computador.
0: Algo que não se imaginava, né? Porque foi algo brusco. A gente estava em aula presencial. Do nada foi para vídeo, na frente é. de uma tela.
1: É, isso foi péssimo.
0: Foi algo de repente. Foi repentino, é. Exatamente.
1: Então, é péssimo. Por que, que é péssimo? Porque você perdeu o olho no olho. Você perdeu a conexão. Apesar de você estar conectado digitalmente, você perdeu a conexão real entre as pessoas. Então, o que faz o aprendizado? O que, o que, que leva você a aprender alguma coisa? A vontade? Não, é a vontade é uma delas. Mas você, é, o que faz você aprender, na verdade, é a conexão que você tem com o outro. Entende? A conexão entre eu, entre o professor e o aluno ela é fundamental se não tem essa conexão não tem aprendizado Sim. você só aprende a partir do momento em que você quer aprender alguma coisa e tem alguém querendo ensinar e isso acontece face to face quer dizer é, é cara a cara. É, é é cara, cara é uma questão emocional não é uma questão técnica percebe Sim. você só guarda na memória aquilo que te emociona você não consegue guardar na memória coisas que, ah, quem falou pra você ali naquele momento e tal, não significou nada. Percebe? Tanto é que eu vejo agora que tem muitos estudantes, enfim, que estão numa determinada série, que facilmente eu colocaria eles numa série anterior ou até duas, pra gente poder colocar o nível do cara no lugar certo.
0: Muitos professores estão falando isso.
1: É, exatamente. Então por quê? Porque houve, um, houve uma lacuna no aprendizado. Porque é óbvio que uma criança que está no computador, ela não vai aprender nada. É muito óbvio.
0: Principalmente com o ambiente familiar, às vezes tem família gritando. Tem
1: é, um... cachorro tem latindo, vizinho. tem vizinho. A
0: pessoa vizinho. não está prestando atenção. É, tá tem TV coisa.
1: ligada, rádio ligada, uma coisa Sim. assim. E o ambiente escolar, como esse aqui, por exemplo, essa biblioteca. Algo
0: que você consegue ter foco. Você tem foco. Quando você está face a face com a pessoa, é bem mais fácil prestar atenção do que quando você está no computador olhando. É, exatamente. Tem várias distrações.
1: Exatamente. Sim. Então, quando você senta aqui, como nós estamos sentados aqui conversando, trocando essa ideia, e eu falo para vocês, olha, vamos fazer tal coisa assim, olha, então faz assim, pega a pessoa próxima, a pessoa, tá, você está vendo a pessoa, você está sentindo ali aquele ambiente e tudo mais, beleza.
0: Você está tá sentindo também um recibo também, né? Uma troca.
1: É uma troca.
0: Exatamente.
1: É uma troca. É uma troca de emoções, gente. Você lembra? Você lembra? do primeiro sabor de fruta que você mais gostou não lembra?
0: não
1: do primeiro não. passeio na praia com aquele cheiro do mar
0: sim. aquela brincadeira
1: ah, com, os, com os amigos com os primos, sim, você sim, nunca sim. vai esquecer
0: uhum.
1: certo? por quê? porque é algo que está relacionado à emoção né? quando vocês tiverem mais uh, uh, conhecer uma pessoa especial na vida e derem um primeiro beijo vocês nunca vão esquecer Jamais É isso que funciona É assim que funciona é a, é a emoção que faz você viver Você vai esquecer o seu aniversário de 15 anos? Nunca mais Porque é emocionante Eu não vou esquecer o seu aniversário de 15 anos Porque eu gostei demais Você está entendendo? Hum. É assim Eu nunca vou esquecer o dia do meu casamento E também nunca vou esquecer o dia que meu filho nasceu Os meus dois filhos
0: Datas bem marcantes
1: São datas marcantes um que você muito especiais Muito especiais Que você coloca no cérebro como um carimbo e o estudo é igual. Não é diferente, porque é a emoção. Se você detesta uma coisa, você tem que fazer aquilo se transformar numa, em algo que, por mais que você deteste, você fique marcado na sua vida. Tem coisas que eu detestei no estudo, nos estudos. E que depois eu percebi que, putz, se eu não tivesse feito o que eu fiz, não teria dado certo. Percebe? Sim. O que, que eu fiz? Fui lá. E estudei quando eu tava para repetir de ano no colégio eu tive que estudar o que, que eu fiz estudei um calhamaço assim de matéria só que o que, que aconteceu eu fiquei tão absorvido por aquilo que no final eu tirei 10 na prova nunca mais esqueci a matéria nunca mais esqueci do professor nunca mais esqueci do conteúdo que estava naquilo lá e usei aquilo na minha profissão por muitos anos percebe e isso Sim. fez total diferença na minha vida técnica então essa questão da pandemia voltando né, ao tema trouxe um malefício grande nas relações você viver com, eu viver com a minha família durante um ano e meio dentro de casa foi ótimo não foi ruim eu fiz um monte de coisa com meus filhos que eu jamais pudesse fazer que eu imaginaria né imagina você trabalhando oito horas por dia Longe de casa Agora eu fiquei oito horas por dia junto com meus é filhos A família
0: é algo que, de certa forma te, te traz motivação Traz Apesar motivação Apesar do trabalho ser, às vezes, um pouco frustrante é. Você se sente calmo é né? Livre
1: Livre O que me, mais me frustrou foi essa questão da comunicação Ou seja, pessoal, Sim. vocês estão aí?
0: Às vezes ninguém respondia
1: Ninguém respondia Então, a, a sensação que você tem é Tá bom, então, se eles não estão nem aí
0: Ensinando para as paredes
1: É, se eles não estão nem aí Por que eu tô aqui? Por que, que eu tô aqui? Só que você não pode desistir. Você tem uma missão como professor.
0: Um objetivo.
1: É uma, uma missão. Ah. Qual é a missão? É trazer vocês para a realidade. Tá certo? É, então, isso foi muito interessante na, na minha vida durante a pandemia. Sim.
0: Sim. Agora, para encerrar o nosso podcast, qual conselho você daria para a próxima geração que pretende seguir o seu mestrado, por, magistério, por exemplo? Mas... Pretende ser professor até.
1: Professor, ser professor é uma missão de vida o conselho que eu dou é faça isso por amor sim a profissão,
0: sim.
1: não por dinheiro porque o dinheiro não vai ganhar mesmo, óbvio mas o estudo é prazeroso
0: entende? a sensação de ter um aluno que entende a matéria é muito Podem... boa, né? é muito ah, boa exatamente.
1: e outra, e é, e é assim, você vê que você tá formando uma pessoa porque formar uma pessoa é colocar aquela pessoa numa forma, né? Eu vou colocar Sim. a pessoa numa forma de engenheiro, numa forma de médico, que vai se formar médico. É por isso que chama formar-se. Então você estar tá formando o que? O teu pensamento, uhum. o teu cérebro. Então, é, que conselho eu daria para quem quer seguir a área de de ser professor, etc. Fazer isso para servir o próximo. Quando você vai no, com a visão de que você está servindo alguém, que você está é, Amando aquilo por alguém já começa a valer a pena. Claro, se você vai na periferia lá do final do mundo lá enfrentar os bandidos lá dentro da escola, é difícil, né? Não há professor que aguente isso,
0: sim, tá sim. certo?
1: Mas quando você tem a oportunidade de encontrar pessoas que estão interessadas em aprender e você está interessado em ensinar, é aí que a educação acontece. Então é esse o conselho que eu dou. Faça se a pessoa vai trabalhar. E antes de fazer qualquer coisa, vá conhecer o mundo, né? Como é que você vai ensinar alguém se você não, se nem você um... tem a experiência é. do negócio? Né? Então antes de ser professor, conheça o mundo, faça tudo que tem que fazer.
0: Tenha experiências, né? Tenha as
1: experiências, seja feliz e que tudo vai dar certo.
0: Faça é. com prazer.
1: Faça com prazer. E
0: não por obrigação.
1: Não por obrigação.
0: Enfim, é isso nosso podcast. Agradecemos a sua visita.
1: Muito obrigado, Sim. eu agradeço também. E excelente trabalho, que vocês tenham sucesso aí.
0: Muito obrigada. Beijo obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.